2: ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango yo soy su carnal, el Duberjan, el Duveryer. Pero me pueden decir, bueno no, es que me pueden decir negrito de cariño, pero pues no, vaya, no se puede. Bueno, no sé, díganme como quieran, yo los quiero mucho. Gracias por estar con nosotros y hoy particularmente, miren, estoy muy contento. La neta, sí quiero al Pilinga, o sea, sí quiero al Pilinga y toda la cosa. Pero una cosa es tener al Pilinga 2 y otra cosa es tener verdaderamente al genio detrás de la lámpara.
1: Me gusta, me gusta esa introducción.
2: Me al gusta genio muchísimo. detrás. Para que luego no esté jorobando con que, ay, gracias por mis dos minutos de fama. ¿Qué no, cuánto? Está conmigo
1: el oso hombre. Muchísimas gracias, mi querido Jan. Yo me voy a quedar con Jan, así es como te voy a llamar. Venga. No solo a lo largo de esta emisión, sino eh, siempre. Eh, mira, me estuvo buscando como más referencias para hacer esta parte de eh, las fuerzas básicas, la cantera, eh, practicante. Soy el piloto de prácticas. Me tocó hoy. Estoy feliz. Voy a aprovechar la pista. Este es mi Abu Dhabi. <risa> También puede. Exacto. Es tu Abu Dhabi. Güey. Es mi Abu Dhabi. Es mi
2: Abu Dhabi. O sea, ¿no? Eres, mi... el, eres el
1: pato guardo. Hoy voy a correr las prácticas, estoy totalmente bien con eso, la voy a romper. Me encanta esta analogía porque tendríamos luego que medir las
2: descargas y todo el rollo. No vaya a ser que tengas mejores tiempos que Lando Norris. No, yo voy por el asiento, yo voy por el asiento, ya se dijo. Me encanta eso. Oiga, bueno, tenemos un programón porque vamos a tener a mi querida Ami Pozos, que es astróloga, te hace tu carta astral y toda la onda, pero vamos a platicar muy puntualmente de la luna y Venus y las relaciones de pareja. Ya sabes para qué la bandita, la bandita que, este, que quiere saber qué onda con el amor, qué tranza con la luna, qué tranza con Venus y esta combinación de acuerdo a los horóscopos y
1: al... al, al los astros, aquí lo vamos a saber. También vamos a tener eh, a Mercedes lópez Birlain, que es nutrióloga y nos va a traer cinco cosas muy específicas que debes evitar si quieres una familia que debes evitar si quieres una familia bien nutrida. Entonces, para todos aquellos, si, si ustedes, si más humanos eh, dependen alimentariamente de usted, esta conversación le va a interesar bastante.
2: Qué fuerte, carajo. Luego, luego me remite a mis problemitas de, de cada quincena y cada mes, mano. A la repartidera de las lanas. Pero eso por, por, por andarse uno reproduciendo. Pero bueno, vámonos con el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones. Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito
2: Mi querido hombre, te tengo un chismecito Que estoy seguro es una noticia jamás has escuchado en tu vida A ver, cuéntame México ya no es el gigante de la CONCACAF no, Es
1: imposible no, Desde que no, yo desde no, que no, yo estoy vivo Ponte algo
2: así de decepción, algo de tristeza Algo de no manches, hecatombe, problema, catástrofe
1: a ver, ¿pero cómo es posible eso si no tenemos sea, ¿Cómo es posible que alguien como Antigua y Barbuda te ponga difícil el ranking? O sea, no, es imposible. En realidad no es eso, mi querido hombre. Bueno,
2: ya, ya ni metas el incidental, por favor. Te tardaste muchísimo, mi querido Paul. No pasa nada, no te preocupes. En otra ocasión será. Bueno, resulta ser, en primera... Es Estados Unidos el que lleva metiéndonos el pie y unas golizas tremendas desde hace ya rato. Pero fíjate que la selección mexicana perdió posiciones en el último ranking mundial de FIFA debido a su reciente desempeño en la Nations League y la CONCACAF, respectivamente. Fíjate que Estados Unidos cayó del 11 al 12, mientras que México bajó del 12 al 14. Estados Unidos ya lleva tiendos, ya lleva tiempo siendo el gigante de la CONCACAF. La neta es que ya lleva un ratito ganándonos, por lo menos en los partidos directos, lo cual le da los puntos suficientes dentro de este... Mira, ese ranking de FIFA es muy polémico. Porque
1: yo te quería hacer una pregunta, porque el ranking tiene que ver únicamente con selecciones o, por ejemplo, es bien sabido que a últimos años la MLS anda con no, todo. No, 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 no. Es solamente selecciones.
2: El de clubes y ligas es otro ranking okay. que también hace la FIFA. Pero en este caso, aquí la polémica surge porque hay países que tienen más enfrentamientos, por lo, por lo tanto, tienen más oportunidad de sumar más puntos, como México, que juega los famosísimos partidos moleros. O sea, de los que ves ahí en el
1: Deportivo Cuauhtémoc.
2: Partido Molero, dícese de un partido que se juega fuera de una fecha FIFA en la que no tienes a tus mejores jugadores, o por lo menos no a los que juegan en el extranjero en las grandes ligas, sino que solamente juegas por acuerdo local, juegas con jugadores de la liga local que te prestan los equipos para que juegues en Estados Unidos contra otra selección que tampoco tiene grandes problemas en reunir a sus seleccionados.
1: ¿Me entiendes? O sea, Trinidad y Tobago. Exactam y Exactam
2: exactamente. Exactamente. El
1: Congo. Todos esos sí. partidos que últimamente México ha tenido como. con selecciones de países que son bien difíciles de pronunciar. Exactamente. Sí, luego jugamos contra Bosnia y Herzegovina.
2: Y así. O sea, el chiste es que México, al tener esos partidos de más, a veces tiene puntos que lo hacen subir en el ranking. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de esta agria lucha que tenemos contra los Estados Unidos por ver quién es el famoso gigante de la CONCACAF, que quiero decir, a mí ese término nunca me ha gustado. Me parece ofensivo para el resto de, de selecciones, que por diferentes motivos, pues bah, bah, bah. ni siquiera le ponen mucho interés al fútbol. Volvemos al tema de Antigua y Barbuda. O sea, no me digas que se sienten mal porque no son el gigante de la CONCACAF. Pues no, pero hay que decir que Antigua y Barbuda tienen muchas otras cosas por qué preocuparse antes, como es la llegada de cruceros. Nah,
1: no, porque salgan de la FIFA. si no les... Mira, aquí somos gente de fútbol. Si no les gusta, no metas a tus chavos. Man. Pero mira, resulta ser que nosotros, México,
2: fíjate, Estados Unidos está abajito de Uruguay, pero por encima de Marruecos, que dio un gran mundial, sí. ¿ok? Por encima de Colombia está Estados Unidos. Y México está por encima de Colombia. Estamos por encima de Alemania. O sea, Alemania que ni aparece en los primeros 15. O sea,
1: la verdad es un poco ridículo. Este bueno, ranking. pero es lo que dices. A Alemania le toca jugar a las Españas, a las o sea, Holandas, a las Inglaterras. O sea, ya la tiene más difícil que este un Honduras B. Exactamente, entonces bueno, voy a a los primeros lugares son Argentina,
2: en el primer lugar, Argentina campeona del mundo, se justifica todo, va muy bien, además también en la eliminatoria mundialista en, en Sudamérica, en el 2 está Francia, en el 3 Inglaterra, en el 4 Bélgica, en el 5 Brasil, y ya de ahí para abajo, pues varios de los portugueses, Países Bajos, Portugal, España, Italia, Croacia, Uruguay, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, entra México, Marruecos, eh, digo Estados Unidos, Marruecos, México, Colombia, y entonces uno se pregunta, ah, caray, ¿dónde está Alemania? ¿Y dónde están otras elecciones que yo considero están por encima de la de México y de la de Estados Unidos? Pero ahora, México está donde está, la geografía es lo que es y nadie puede hacer nada al respecto. Pues sí, nos benditos entre las islas. Ahora, fíjate, esto que te voy a comentar para cerrar este chismecito. Resulta ser que el próximo año hay Copa. América. América, exacto. Y cabezas de serie tienen que ser por reglamento Estados Unidos de un grupo, México de otro, Argentina de otro y Brasil de otro, dejando fuera a países como Uruguay, Colombia, este Ecuador... Fuera de la posibilidad de ser un cabeza de serie con todo lo que esto implica. Y a veces, pues obviamente, ahí es donde decimos, pues es que hacen estos torneos a modo.
1: Claro, pues Uruguay que está arriba de Estados Unidos dice, oye, ¿qué pasó, mano? ¿Qué, pa qué, pasó, ¿Qué pasó, mano? Me tocaba a mí. Mi querido Jan, fíjate que, bueno, está cerrando el año. Estamos a puntito, a un día de entrar al último mes de este 2023. Y como tú sabes, todas las plataformas empiezan a sacar sus listas. ¿Qué quién fue el mejor? ¿Qué quién fue el más escuchado? ¿Qué quién claro. fue el más que ganó más dinero? ¿Qué quién fue lo más visto? Pues ahora fue el turno de YouTube. YouTube nos dio eh, los videos más populares del 2023 en México. Y bueno, la música regional mexicana... Ha mostrado, bueno, ya nos dijo, ya nos, nos hizo ver desde días anteriores con los rankings de Spotify que con mi doble P estábamos representando no, bueno, en es el brutal. mundo. Bueno, pues ahora en México, eh, la, la regional mexicana está con todo también. El creador uruguayo Fede Villevani. Okay. Superó a Mr. Beast en no. popularidad. Sí, sí. ¿Hay alguien que le gana a Mr. Beast? Sí, es correcto. ¿Qué tal? Ay. ¿Qué tal esos incidentales cinematográficos? Pero es que este güey se la tenía que sacar sí o sí. sí, sí, sí. O ya. sea, la
2: espinita clavada del chismecito anterior, claro. Ya está. nada
1: más estaba casando,
2: casando, lo hizo Ay. bien. Ver, o, sea, o sea, digo, se la tenía que sacar y todo el mundo voltea a verlo. Así como <risa> para ver si sí, es cierto. Como para ver si sí, es cierto. No, o sea, la espinita, por supuesto.
1: ¿Quieres que te diga eh, un poquito del top 10 de videos más populares? A ver, vénganos su reino. A ver, el primero fue Compré un payaso en la Deep Web de Fede Villavani. O sea, y, y lo que me sorprende de estos temas es que, la neta, tú puedes decir, ¡Oye! Eh, no, no son documentales, no es National Geographic, pero con el solo título, yo sí digo, por lo menos me quiero aventar unos dos, tres de estos videos. ¿Sabes qué pasa? Que no sé qué es la Deep Web. Apunten, por favor,
2: tema a buscar un especialista, por el amor de Dios, porque sé que existe, se habla mucho, pero soy
1: un absoluto ignorante del tema. Yo creo y, que mi aquí Kino puede, puede ser ese, sí, ese salvavidas que nos saque de este mar. ¿eh? Sí, exacto. ¿Entre? Bueno, y, y perdón, y ¿por qué comprarías un payaso en la Deep Web? Bueno. Bueno, contenido es contenido. Claro. Y luego, eh, segundo es, un billete de avión de un dólar contra eh, 500 dólares de Mr. Beast. No, de 500 mil. 500 mil dólares. 500, es que hay un punto. Sí. Ahora, yo vi ese de Mr. Beast. ¿Y qué tal? Es ¿sí hay está una buenísimo. Diferencia?
2: No, bueno, es que brutal. Es que las aerolíneas estas árabes eh, tienen unas, o sea... O sea, tienen unas cabinas de, de primera clase brutales con... Cosas loquísimas que son prácticamente como habitaciones de hotel, pero todo lujo en un avión. Así que, pues.
1: Nada, es una casa. O sea, yo alguna vez sí. vi uno de Casey Neistat en donde hasta regadera tenía la, su boleto de avión. ¿no? O sea, una locura. Ok. El 3 es prueba de obediencia para Kima y Juanito Yuki Love de Kimberly Loaiza, que por cierto, Kimberly también tenemos que decir que seguramente en sus vistas fueron muy beneficiadas después de todo esto que hubo de que la cuernearon, de que no la cuernearon, de que una rola era para alguien, luego la otra rola era para la otra, pero al final el mensaje que dijo que sus hijos que si no que si le pusieron el cuerno mi kimber le anda al 100 al final mira, de año por lo pronto facturando en youtube pues mira no, pero mira vámonos te voy a dar te voy a dar uno más de los de los vídeos más populares y después te voy a decir los videos musicales más vistos que ahí es donde nuestro mero mole no a su reino Ahí te va. la magia de los juguetes mi alegría de misa sinfonía y un poquito más abajo en el 6 el show de rihanna en el super bowl que también se me hace raro porque ya tiene bastante tiempo ese, ese show y aún así pues se sigue, sigue pegando duro. Ahora, videos musicales más vistos. Inky Lucas con mi peso pluma, la bebé. Ay, papá. Mi peso pluma, qué, qué, qué persona lo queremos Paul, haz lo necesario para que esté aquí de invitado. Te lo pido, por favor. <risa> este, <risa> Karol G y Shakira ¿Te, con... Te ganas bonos si nos consigues a peso pluma. No, te ganas todo. O sea, te doy mi sueldo completo. <risa> eh, te da truco, no gano nada. después eh, <risa> <risa> Karol G con Shakira, te cogé, te quedó grande. cartel de Santa, la Kelly en el número 3 con Shorty Party cuatro, por supuesto, mi grupo Frontera que acaba de ganar un Grammy con Bad Bunny, este, con un ciento y vuelve a repetir Peso Plumita, en el quinto con Eslabón Armado, eh, ella baila sola, sigue el ranking sigue el ranking, es gigantesco pero bueno, les dije los importantes porque al final, eh, lo único que yo quería era dar esta nota para decir lo buena persona que es Peso Pluma lo impresionantemente bueno que es Peso Pluma
2: Chismecito número 3. Bueno, ayer se dio, este, se llevó a cabo en la Ciudad de México el famosísimo Tenis Fest 2023. ¿Qué es el Tenis Fest? Para que nadie se confunda, en realidad no es ningún torneo, no es nada oficial, no da puntos en el ranking de ATP. Sin embargo, es como tal, unos empresarios, la verdad, a los cuales hay que agradecerles, eh, organizan un festival de tenis en la Plaza de Toros México, que el escenario dice mucho porque tienes a la gente completamente encima, es un venue eh, muy
1: poderoso en muchos sentidos, e incluso... Está a, la mitad, a media ciudad de México, ¿no? O sea, yo creo, no sé, tú dime, tú seguramente has ido a más estadios de tenis que yo. Eh, yo por lo menos veo que son bastante abiertos, que dan muchísimo espacio. A comparación con una plaza de toros que, pues al final es altísima y ves a la gente casi, casi nariz bueno, con nariz.
2: Altísima en el sentido que no tiene, no tiene, no es techado. Claro. No, no es techado, es abierto y tiene muy cerca a la gente y la tiene como encima. ¿me entiendes? porque es muy inclinado por la naturaleza de lo que era ya en, en México ya no ya no se permite el espectáculo de los toros bueno dicho esto ponen una superficie para jugar perfectamente al tenis. M hemos escuchado de los tenistas que está muy bien colocada, la pista, que no hay ningún problema y nada, traen a un top ten del, de, del ranking mundial a jugar un partido de exhibición y también a una, a, a una chica, a una chava, una tenista, eh, también a alguna top ten y en este caso vinieron pues yo te diría los dos más grandes tenistas de la, de la actualidad. No. O por lo menos los más populares, ¿no? Carlitos Alcaraz y este y ayúdame con la chava. La chava es eh, María Zacari. Ma, no, María Zacari fue la rival, pero la mera buena, ahorita te voy a decir, eh, el duelo femenil María Zacari ganó. Eh, bueno, ahorita les digo contra quién jugó. Ah, con Bosniaki, Carolina, con Caroline Bosniaki, que es una de las grandes tenistas de la actualidad. Bueno, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Y es un festival, porque es la única manera en que en la Ciudad de México podemos tener a tenistas de esa talla. De repente podría ser en Acapulco, en el torneo de tenis de Acapulco Que en este caso no sabemos si se realizará el próximo año Creo que no, supongo se cancelará Evidentemente por, por la tragedia que vivieron Y en el, en el Torneo de los Cabos si no, no hay manera de tener en México, y mucho menos en la Ciudad de México, a esta talla de tenistas. Así que muy bien, el evento estuvo muy bien organizado, estuvo muy bonito, van muchos invitados, muchos celebrities, patrocinadores. Es una fiesta en la que puedes comer, beber y disfrutar de
1: los grandes del tenis en la gran Ciudad de México. O sea, como tal, fue una eh, exhibición, una fiesta para la gente. Yo sí tenía más o menos la idea que era como, no sé, el Wimbledon mexicano y. No, 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 no. Nadie se equivoque, no tiene ningún
2: carácter de oficial. Este, este día, incluso es un solo día. ¿Sabes qué es lo padre? Que, por ejemplo... Carlitos Alcaraz, que es el actual, yo diría, máximo ídolo, ídolo del tenis mundial, porque está muy joven y parece ser que es quien dominará el tenis mundial por los próximos 10 o 15 años, si las lesiones se lo permiten. Y tuvo un meet and greet en, en, Ay, en una bueno. tienda, en una plaza muy famosa del sur de la Ciudad de México. Y no sabes lo feliz que hizo a muchos chavitos. Fue muy humilde, venía cansado, muchas horas de vuelo, y ahí estuvo con su mejor sonrisa. Un tenista que hoy en día, pues Lana no necesita, este, no necesita hacer partidos de exhibición, tiene un calendario muy complicado este, en la ATP. La verdad, se le agradece, se le aplaude. Qué bien, Carlitos Arcaraz, que estuvo en México.
1: Qué bueno, y qué bueno que hay estos eventos que permiten que gente como yo, que no sabe un demonio de tenis, pueda escuchar toda una descripción y ficha técnica de parte del señor Jan. Cuarto chismecito. Me Jan, ¿te gustan los videojuegos? ¿Qué tan gamer eres? Cero, cero gamer. O sea, fui de chavito y de los malos. Y lo de chavito, pues ya fue hace mucho que fui chavito, la verdad. Fíjate que ahorita eh, yo creo que te vas a adaptar más al tema porque está en tendencia que GTA, Grand Theft Auto... Ok. Ahora ya está disponible para jugarse en Netflix. Esto sucederá, sucederá a partir del 14 de diciembre a del 2021. A ver, a ver, déjame ver si te entendí bien. Disponible
2: para jugar en Netflix. O sea, Netflix lanza una plataforma de videojuegos. ¿Cómo? ¿Dentro de
1: las consolas? Tú ya te metes... No, no, no. Esto solamente es en dispositivos móviles. Tú que tienes tu iPad, no tú que tienes tu smartphone... Ok. Te metes a tu a tu aplicación de Netflix, te vas a la parte de juegos, escoges GTA, se baja, se juega. ¡Ay, neta! Es correcto. Y subieron los tres más populares. Bueno, tomando en cuenta que el 5 es el que está en tendencia desde hace 10 años y es una... Tú sabes bien que este juego ha resultado bastante polémico porque al final... Eh, Habla de, pues, el crimen, ¿no? no o sea, o sea conozco bien Grand Theft Auto,
2: no porque sea yo Gamer, sino por los terribles pleitos que me eché con mi hijo adolescente para, por no dejarlo jugar este videojuego. Y me argumentaba, papá, es ficción. A los 12, 13 años, papá, quiero jugarlo. Todo el mundo lo juega. No, güey, o sea, es un videojuego para adultos. O sea, no. O sea, que te
1: enseña a ser delincuente, brother. O sea, <risa> fíjate que yo como libertino, normalmente diría... Jueguenlo todo, quien quiera, este, pero sí tengo que estar contigo en esta ocasión. Yo los he jugado y la verdad es que son muchísimas cosas que, que, que un niño no debería tener alcance. Temas, situaciones, eh, lenguaje, que yo creo que no estás preparado para ver e interactuar si eres menor de 15 años. Por, sí, no, por, por lo menos que no deberías, porque
2: no tienes la madurez... En tu cerebrito no tienes la madurez para asimilar qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal y de repente regularizas y normalizas en tu cabecita. ¿Me entiendes? La violencia, el lenguaje soez, el lenguaje violento y
1: muchas acciones. Bueno, pero... ¿Qué, qué, ojo, ojo, ojo. O sea, estamos hablando de que... Eh, no estamos diciendo, como muchas veces se ha dicho, que los videojuegos son malos. No, no, no. Simplemente no, no, hay edades no, no. para todo. Exacto.
2: Ese, ese era el punto. De hecho, vámonos más con lo de la plataforma. Qué, eh. qué chido lo de Netflix, ¿no? Sí, Solo sí, sí. espero que justo en este, en este contexto y de lo que estamos hablando es que Netflix se encargue de tener unos buenos controles parentales, cosa que no tenía. Por lo menos en la plataforma tradicional, yo que le he sacado las cuentas no de mi cuenta principal y le he hecho usuarios a mis hijos, me ha costado un poco de trabajo tener un control parental correcto de, para entender y poder gestionar qué ven y qué no ven mis hijos.
1: Supongo que han estado trabajando en eso, ¿no? Correcto, debe de ser así también porque, sobre todo en la plataforma de juegos, tienen absolutamente de todo. GTA es el primero que se presenta como un videojuego, pues tú sabes, con ciertas características que pueden no llegar a ser aptos para cualquier tipo de público y edad. Pero, eh, por ejemplo, tú puedes encontrar Sonic Lego Legacy, o sea, no tienes ningún tema. No no, no no hay posibilidad a que también digas, no solamente los videojuegos. ¿Puedo encontrar Tetris? Para... Yo me imagino que Pacman no. no Qbert, no. Pero puedes y jugar a Tetris. Me dieron ganas de jugar al Qbert. ¿No? Y bueno, esto no es nuevo, Prime lleva la delantera, solo que Prime sí lo lleva a su sitio web. Entonces tú puedes jugar en computadora los juegos con tu membresía Prime. Es importante que sepan que si están emocionados, como yo tengo que decirlo, porque GTA ya está en Netflix, eh, no les va a costar nada. Entra con su membresía normal de Netflix. Y bueno, todos a jugar GTA, si tienen la edad, si solo si tienen la edad.
3: Y el chismecito final.
1: A ver, les
2: pregunto, ¿les gustaría que a la hora de tener sexo con su pareja les digan, oye, fíjate que, que haya un tercero diciéndote, baja más la mano, métela más por acá, sube la más. Ahora viéntatele.
1: ahora a, a, bombea, bueno. De adolescente me hubiera gustado tener un coach así un de Un coach, o sea, o sea cometí varios errores. La verdad, o sí, sea, la sea. verdad,
2: alguien que te diga.
1: Sí cometí varios errores. Por dónde
2: errores. va el asunto. Bueno. Ok, usted en su vida real no va a poder tener este servicio, pero los que sí son los actores, porque el Sindicato de Actores de Pantalla logró un cambio importante en la industria de Hollywood al incluir coordinadores de intimidad en el contrato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Los coordinadores ahora serán parte indispensable, que aquí es donde cambia un poco, de una producción en escena de índole íntimo. El acuerdo permite que actores en escena de sexo se sientan cómodos y establece medidas para prevenir el acoso. Y yo te diría hasta malos entendidos, ¿me entiendes? Que lleven acusaciones grave, tanto a los a graves, tanto a los directores como a actores y actrices, por supuesto. Es ahora,
1: que, es, a mí me parece como... Digo, tú sabrás muchísimo más del tema, llevas muchísimo más tiempo en la industria, pero yo siempre, cuando era, ponle adolescente calentón, yo decía, ha de estar bien interesante tener la posibilidad de grabar una de estas escenas cachondas en cualquier película, ¿no? Al final debe ser una experiencia, pero ya después vas creciendo y dices, espérate, voy a estar en calzones enfrente, en un cuartito, ¿En con 70 personas alrededor. Muchas veces en bolas, no, no en calzones, o sea, en bolas,
2: delante de director, fotógrafos, iluminadores, gerentes de producción. Eh, o coordinadores de todo, extras a veces, un montón de banda. Ahora bien, quiero decir que lograr la, eh, la verdad en términos escénicos, pues ese es el trabajo del actor. También hay que entender que para eso se prepararon claro. y entonces lo logran. Ahora, ¿de qué estamos hablando con el coach de intimidad? Aquí estamos hablando de no, san, no solamente sentirnos como, sino de no pasar una raya. Un director puede querer... pues Puedes saber exactamente qué tiene en la cabeza en términos visuales de su escena, pero no puedes transgredir a las personas, Por a los actores y a las actrices. Entonces, desde hace muchos años que se utiliza a estos este, coordinadores de intimidad, que son gente experta, me entiendes, muchas veces con, con estudios en psicología, para entender hasta dónde y con qué cuestiones se siente cómodo y cómoda el actor. Y eso lo lleva a gestionar la escena en conjunto con el director y con los actores. Si le, Oye, si ¿sí puedes hacer, si ¿sí se vale esto, no se vale esto. Hay muchísimos trucos, ¿me entiendes? Que se ponen protección para que, no, para que no haya rimones de más. ¿no? Este, y yo creo que me parece que después de la huelga, esto es de los de grandes logros, ¿me entiendes? Entender que no podemos transgredir por más que sea... En pos del arte no podemos transgredir a las
1: personas. No, y sobre todo, al final siempre será un trabajo en conjunto y es bien importante que todos tengamos como esa eh, el entendimiento de hasta aquí llego yo, hasta aquí llegas tú, hagamos que esto funcione de una manera profesional, sin llegar a situaciones lamentabilísimas que hemos escuchado durante eh, años atrás. Pero bueno, esta medida me parece perfecta para, pues para evitar cualquier tipo sí, de situación Totalmente, horrible, ¿no?
2: y este contrato también promueve la transparencia en la no discriminación y el acoso, así como la protección y avisos previos sobre desnudez o escenas sexuales en audiciones, para que no haya... Que Nada aquí chichita, de O sea, como que en el casting hice una cosa y luego a la hora que me contrataron otra, yo no sabía, yo no quería.
3: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Estamos de vuelta del de tan cotizado corte comercial de mi querido Paul. Y bueno, nos, nos acompaña una invitada a mi querido Jan. Mercedes lópez berlain nutrióloga. ¡Yay! Yay. ¡Un bueno, aplauso! ¡Muy bien, Mercedes! ¡Qué bueno que nos acompañas! Porque fíjate que en esta producción tenemos un serio, serio, serio problema de nutrición. No sabemos cómo hacerlo. Nuestros hábitos alimenticios, ¡qué horror! No, no nada más ustedes, no se sientan mal. Creo Ahora, que el 95% de la población. Lo que me, lo que me causa, eh, creo que, mira... Los tiempos son perfectos, digámoslo así. Justamente hoy eh, íbamos llegando todos a la estación, cada uno con una porquería diferente en sí, las manos.
2: y caray, fuimos a
1: una tiendita que
2: se aquí a la vuelta y ahí nos, hola, hola, ahí nos saludamos. Unos <risas> íbamos y veníamos de la, de la tiendita y pues ya te imaginarás el menú. O sea, nadie se salvó de algún alimento procesado. este, No, muy tremendo. ¿Cómo? Somos el club de las etiquetas,
1: vamos a ponerlo sí. así. O sea, tenemos todas las demás calorías, más sodio, más todo. Ese fue nuestro menú de hoy, lo cual nos lleva al tema más importante ¿no? de todo. Que al final es, si claramente para nosotros es muy complicado escoger bien nuestra alimentación, ¿cómo le hacemos para poder balancear bien la alimentación de nuestros hijos que sabemos perfectamente, pueden decidir sí. mucho peor que nosotros.
3: Es que no hay que dejarle la elección a ellos. Ahí te va. O sea, existe, en la alimentación de los niños eh, hay muchas cosas muy interesantes, pero algo clave es la división de responsabilidades, ¿ok? Hay que acordarnos que nosotros somos los adultos y nosotros tenemos que seleccionar, o sea, tenemos la responsabilidad más bien de ciertas cosas y los niños de otras cosas. Ahí te va. Los papás eh, somos responsables de qué ofrecemos a nuestros hijos, ¿ok? ¿Qué les vamos a ofrecer? Yo soy responsable si le mando de desayuno un pastelito con, con, y un, una malteada, ya sabes, con bombones y... Jarabe de chocolate. Se, se me está agua <risa> <a> la boca. <risa> Yo soy responsable de eso, o soy responsable también si le mando unos hotcakes de avena con, ¿ya ¿sabes? Chía. O sea, él decide... Miel de agave. Exacto.
2: Vivo en la Roma. <risa> ah, y, y lo mando a una escuela abierta. No, todo, a ver, todo es posible. Todo viene la de verdad, mi huerto. Lo, o sea. La
3: verdad es que luego está un poco satanizada la alimentación saludable porque piensan que es muy complicado o que es para gente que no tiene tantas cosas que hacer.
2: Claro, o que es caro. Claro. O que es caro. A ver, y eso de lo... Yo soy... Perdón, sé que me van a odiar, pero a veces sí pienso que es para gente que no tiene tanto que hacer, porque de veras esta coordinación de ir a conseguir la cosa orgánica, pero el no sé qué, pero no sé cuánto eh, eh, en los tiempos te, y si no te lo y si no te lo preparas para dentro de ciertos días se te va a echar a perder y a qué hora te lo preparas Es que Yo.
3: depende cuál es tu prioridad. Eso es lo importante. Lo que tenemos que pensar es que la alimentación y los hábitos tienen un impacto en nuestra salud y ahorita estamos bien, pero estamos marcando cómo van a ser nuestros últimos años de vida, ¿no? O sea, en claro. 20 años, en 30 años, ¿cómo vamos a estar? O sea, lo raro es ahorita un adulto de mayor de 80 años que vea perfecto, que no tome medicinas para la presión o que no tenga diabetes o que no, ya sabes. Y Mira, eso es
2: por los malos hábitos alimenticios que tuvieron en toda este, la vida. hace 30 años. ¿no? Yo tengo todo eso malo que acabas de decir claro. y
1: tengo 31 Mira. 50, llegué 50 años antes o al sea, diagnóstico. Tú sí estás, tú sí estás muy malo,
3: Y te voy a decir, o sea, muchas personas viven con, el, con la medicina, con, con el anti, bueno, con, sí, con las medicinas que les controlan todos estos síntomas el Dexiband, de. El
2: mano, o sea, no me quieren patrocinarlos desde Exibant. llevo años tomándome. ¿Ya ves? Años. Entonces
3: todo eso es por la alimentación. Yo creo que nuestros hijos tienen el derecho de entender también ¿no? y de alimentarse de una forma saludable para que su vida en un futuro pues, sea mucho más
2: saludable. ¿no? A ver, quiero poner un ejemplo. La neta, o sea, punto número uno para, para, para hacer, cuando eres un tipo como yo, que se ha alimentado muy mal, que tiene muy malas costumbres, punto número uno para ayudar a que tus hijos tengan una muy buena nutrición, dales una buena mamá. Y eso fue lo que yo hice. <risa> Una mamá muy capaz, muy inteligente, muy consciente y muy educada en el tema de la nutrición, gracias a Dios. Y entonces está muy chido, pero a la hora de la... A la hora de que... O están con la mamá o están con el papá. Cuando le toca al papá, pues el papá no es tan diestro para estos menesteres. Uh -huh. Sin embargo, no quieres romper. Y, y lo digo porque hay muchas parejas en esta situación y necesito que nos des cinco tips, por lo menos. Uh -huh. Bueno, no por lo menos. Cinco tips para los papás o mamás que tienen a sus hijos cada 15 días y, que, y sus hijos vienen con buenas costumbres. ¿Cómo hacer que no te agarren de bajada para que seas el güey de las hamburguesas, de las pizzas, de las manteadas. Mira, no, no, no te agobies. Yo sufría antes
3: porque yo quería tener a mis hijos controlados en la alimentación impecable y se iban, deja tú con el papá, con mi, con la suegra o con mi mamá, que los abuelos son terribles. Terribles. Y salían con toda la tiendita de... Los bus.
1: enemigos de la nutrición son los, los enemigos, abuelos. Los enemigos. <risa> Parecen todo el Entonces, equipo de, de ¿Qué hablas antes de programa? ¿no? <risa>
3: porque, porque, o sea... Les dije diez veces, no me hicieron caso. Dije, no me voy a pelear con ellos. Entonces, me relajé y simplemente asumí que mientras estén mis hijos en mi casa, las opciones que yo les ofrezca son las mejores para ellos. Lo demás, ya que ellos lo decidan, ¿no? Si ellos se quieren comer ocho dulces o 35 o 0, es decisión de ellos. Y cómo, en, o sea, cómo logras un, un, una relación saludable de, de, de la persona con el alimento, simplemente sin ponerle juicios
1: a los alimentos. Claro, qué importante lo que acaba de decir mi querido Oso. A mí me gustaría ahondar más en el tema porque eso, o sea, ¿qué, qué, qué significa? ¿Esto es malo? Esto es malo,
3: esto, con esto vas a crecer. Al niño no le importa si esto es crecer, si sí. o sea, 1.90 es
2: crecer o 1.50. Lo que tú hiciste, ¿no? Mercedes, claro. es ponerles eh, en, el, ahora sí que en el menú, de opciones también lo sano. A mí me pasa Exacto. con mis hijos, por ejemplo, que a veces ya estoy así de que tengo prisa, no sé qué, y particularmente con mi hija, Julieta. Y, y me dice, papá, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres comer? ¿Algo rápido, una pizza? No, papi, ahorita sí algo sano. Y algo Ajá. sano, realmente no... Ella no está pensando en algo sano de, de salud. Ajá. Ella está pensando en algo como lo que le da su mamá porque también le gusta. Está bien, porque es lo que son sus es hábitos. Lo que conoce. Es lo que conoce. Claro. Conoce mucho más lo sano uh -huh. que, que las pizzas. Esa es la verdad. Está, está que increíble. Que también le gustan, que también le gustan. Pero de repente ya dice: Oye, ya, y si me das algo sano. ¿no? Entonces es, hay que
1: darles esas herramientas. Creo que también, no sé, tú dime, es una batalla a dos frentes, ¿no? Esta parte del juicio de decir, oye, si, si, si todo esto vas a crecer grande, fuerte y todos los beneficios que le puede dar, pero también creo que es una cuestión de no hacer aburrido el, el alimento, ¿no? Digo, yo vengo de una generación en donde era sano, lechuga. Sí, claro. Y tú pensabas en lechuga y decías, mátame. Claro, no, prefiero, o sea, no, no, prefiero no, no. No, gracias, sano. sabes, o sea, claro. prefiero McDonald's antes de comerme el kilo de sí, leche. Me sí, estás... es cierto. Vamos a echarle a nuestros papás,
2: verduras <risa> cocidas, ajá, algo más asqueroso quieres? ¿No, no, quieres buscar una manera más asquerosa ese, de darme una verdura. Es otro tip
3: que, o sea, una no le pongas juicio, o sea, tan nada es bueno ni malo. Lo que, yo lo que yo siempre digo es, no existe el veneno, lo que existe es la dosis. La, ah, la cantidad es lo que te hace daño, ¿no? Entonces, así como yo le digo a mis hijos, este, pues no te vas a estar bañando cinco veces al día, ¿no? Digo, ya no se quieren bañar ninguna, pero hay un momento. O no va a estar cinco horas en la regadera. Así es, igualito, igual es. O sea. ya, no, ya no se quieren. Sí. Pero no va a estar cinco horas en la regadera. Una vez que los convences a bañarse, no quieren, no quieren salirse. O así como hay para todo límites, para la alimentación también lo hay, ¿no? Y entonces, aquí en la casa se come así. Así como en Japón desayunan sushi... Sí, aquí pescado se crudo, brother. Huevito, revuelto, ¿no? Claro. O sea, cada quien tiene sus tradiciones. Si tú vas a la casa de tus amigos y en tu casa de tus amigos comen hot dogs, disfruta muchísimo ese hot dog, ¿no? Aquí no, aquí generalmente no hay, por decir, ¿no? Para tratar una, de que la cotidianeidad
1: sea, sea, sea saludable. saludable.
3: Ah, ya acostumbraste a su paladar a este tipo de alimentos tan como naturales, integrales porque si sí es real que los alimentos ultraprocesados, te lo juro, cuando los dejas de consumir en su mayoría ya no te saben tan ricos como antes o sea, te, a, mí, a mí me ha pasado que la verdad es que mi alimentación es bastante limpia y de pronto me, me da a mi hija a lo mejor una donita o esas de, ya sabes, que vienen empaquetadas y me sabe a manteca asquerosa, o sea ya sabes, como que mi paladar se desacostumbra. Y entonces, el, lo mismo pasa con los niños. Tú estás nada más educando su paladar
2: para que tan rico le sepa las verduras. Es que sí, este, fíjate. Es, ¿no? es, es como Todo. acostumbras a tu paladar. El otro día fui a un restaurante y me pedí un cóctel sin alcohol. Y me Ay, lo ¿no te tomé. Te y, 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 y no. No, sí. o sea, no, ¿cómo que cóctel? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Paul? Oye, pero pa
3: lo contrario. No, ya, lo, lo mío Cuando fue tenías chiste. 16 años, te daban el cóctel con alcohol y te y decías, y todo, lo odiabas. Sí, o sea, no, bueno, pero creo perdón. que
1: todos nos acordamos de nuestra primera cerveza. Sí, ¿no? perdón. Le echabas ganas para que te gustara. Ay, Ay, perdóname por mi, por mi muy, muy mal chiste.
2: Pero este está bien. Aunque la anécdota. Es verdadera. Acto seguido le dije, tráeme esto mismo, pero con, con alcohol. alcohol. <risas> y estaba buenísimo, pero, pero me remitía en la cabeza a el trago con alcohol. Sí. Dije, no, no puedo. Esto le está haciendo de veras un chilas pelas a mi mente. Sí, chilas pelas. Y está rico, pero, o sea, esto normalmente me lo tomo con alcohol. Pero bueno, eh, seguramente es tema de otro programa y con pero alguien es especialista eso. en adicciones. bueno es, es, es acostumbrar a tu
3: paladar, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Igual que lo acostumbraste a que te gustara el alcohol, igual lo acostumbras oye. a que te gusten los smoothies de, con espinaca, lo acostumbras... O sea, son gustos
2: adquiridos, Uy, oye, muchos de ellos. ¿y tienes tips alrededor de cómo hacer las compras? Sí. Porque creo que ahí está la clave. O sea... Ahora sí que el presupuesto, o sea, sí tiene techo. No, 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 sí, no. Sí, pero mira, yo creo que clave
3: es no pensar que vas a hacer un cambio 100 por 180 de un día a otro. Cero. Porque eso no es sostenible y a la semana que entra vas a estar otra vez donde estabas o más atrás. O sea, el chiste es ir haciendo pequeñas modificaciones. Entonces, a lo mejor y hoy, esta semana, en vez de comprar tres variedades de galletas, solo voy a comprar una. Mm. Por si no se le antoja de chocolate, pues ya no hay de chocolate. O sea, no hay. Claro, no, no ¿Qué hay. otra cosa se te ocurre? Y entonces vas haciendo pequeños cambios. No importa si el cambio es en dos años pero va a ser sostenible, porque no se va a sentir. O sea, eh, tonterías como el agua de limón, ¿no? Sí, endulzada sabe más rica, y mis hijos no, no toman agua sin endulzar, perfecto. Tú a la jarra le pones tres cucharadas de, de azúcar normalmente, esta semana ponle dos y media, y la siguiente ponle dos. Y a lo mejor en tres meses ya la toman sin azúcar y ni cuenta se dieron. Claro. Y así, eso, ese tipo de cambios, poco a poquito,
1: que, que sean imperceptibles para que sean sostenibles. Y de pronto, voilà, Una familia eh, comiendo sano y tú ya vas a aceptar otro tipo de cócteles.
2: <risa> <risa> Ojalá, mano. La verdad. Oye, a ver, da, dime, así como en la alimentación o cuidado, en los adultos, ¿hay algo hoy en día que antes no tuviéramos que le, puedas, que le puedas dar como tip a la gente. Oye, hay tal complemento alimenticio que si el magnesio, que si el potasio, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto, o tú te quedarías en lo tradicional buenos hábitos, ir cambiando, darles oportunidad de probar absolutamente todo, mejores costumbres o hay algo que digas en términos de hoy oh, está de así como ay el, el caldo de hueso que está buenísimo, no sé qué, ya ves que está de modicia <risa> la del caldo de hueso. Sí.
3: Esas son cosas que se van poniendo de moda y no es que no sean buenas, por supuesto que sean buenas, pero o sea, es, son tendencias. Yo creo que lo, lo más sostenible es eh, todos los que ya dijiste y también una muy fácil que es eh, antes de cada comida Come verduras Empieza tus comidas Con verduras Porque en serio Cambia El orden de los factores sí Si altera, altera el, el producto, producto En este caso En la alimentación Y está como Muy ahorita Estudiado eh, Lo que afecta El comenzar O sea No es lo mismo Si tú desayunas Por ejemplo Un plato De arroz con leche y mango y tal, y, al, y luego un huevito, o típico de desayuno que, que te invitan a un desayuno y primero te ponen pan dulce, y luego la fruta y el jugo, y luego ya te dan el huevo y todo eso. Ok. El orden eh, clave para que. Reduzcas eh, Significativamente Tus picos de glucosa Que eso representa pues Muchas cosas que si quieren me invitan en otro programa sí, Y sí, lo sí. platicamos mucho más a detalle Porque es bastante interesante Pero eh, entonces el, el orden debe ser Primero frutas y verduras No, frutas no, perdón Bu Verduras, que okay. es la fibra Fibra, que es en, en verduras Luego es proteína Okay, ahí te comes tu huevito huevo, o sea,
2: pollo, no. puede carne puede ser al mismo
3: tiempo incluso el huevo revuelto con jitomate o algo así, está bien y después vas con las grasas y después vas con los carbohidratos carbohidratos
2: y azúcar a, a mí a, se me hace que es medio tramposo porque para cuando llegas al carbohidrato ya ni hambre tienes ya te llenaste con el otro no funciona no <risa> <No, risa> se hace a ver yo yo por ejemplo siempre digo pero
3: no es lo mismo echarte un huevito y al final la tortilla pues no claro pero los primeros cinco, cinco mordidas dáselas
2: bueno ya dos. dimos los mejores tips bueno diste tú Mercedes porque dimos <risa> eh, el, el burro por delante este dice los mejores tips para alimentar a tus hijos en la familia todo el rollo Regresas pronto Y ahondamos en este tema 100%. Del orden de los factores La glucosa y todo ese asunto Sí, 100% Gracias, Mil Mercedes gracias. Mercedes,
1: muchísimas gracias Gracias, gracias
0: ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: ¡Ya estamos de regreso! Y le vamos a entrar rápidamente al tema del amor. Mira, de la luna y Venus y las relaciones de pareja. Esta, mira, pedí esta sección, yo particularmente. Y me perdonan, también es una consulta privada. De Ami <risa> para mí. Ami Pozos está con nosotros. ¡Aplausos! ¡Ay, gracias! Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, También amiga? bien. ¡Qué padre! También muy bien. Oye, ¿qué dicen los astros en estos días?
0: Justo estaba platicando ahorita que viene un cambio, que voy a regresar a hablar de este cambio. Okay. Viene un cambio súper fuerte, nada malo, okay. pero al final la humanidad tiene que evolucionar. Y hay un planeta súper importante que es un planeta transgeneracional, mueve generaciones completas, que okay. se llama Plutón. Okay. En la astrología, Plutón es el planeta de la transformación, de la muerte. Cuando hablo de muerte, no significa nada más muerte, muerte de... De que nos vamos a morir. Okay. no nos vamos a morir, tampoco se va a acabar el mundo, pero sí se viene una transformación cañón a nivel mundial. Y esto viene a partir de enero. ¿En serio? A partir de enero. O España. sea, Entra, entra tal cual en el... entre enero, entra el 24 de enero, porque Plutón ahorita empezó, empezó a retrogradar y está en capricornio se regresó a capricornio pero el 24 de enero Plutón ya entra de manera directa a acuario
2: o sea diríamos que eh, eh, Plutón está encaprichado Plutón está en un plan está en un signo de la
0: estructura de la responsabilidad del deber ser de las exigencias de las reglas y acuario es un planeta de la libertad de los cambios
1: de bondad hermano. ¿Quién es Acuario? El oso hombre. Sí,
0: ya sé. Del
1: 23 de enero. Así que mira, cumpleaños y vámonos o sea, luego, luego. Luego, al luego flutor, y se viene el
0: cambio. Se flutor. vienen cambios durísimos en temas tecnológicos, en temas políticos. Entonces, si me vuelven a invitar, les platico de eso. No, que no, se
2: viene? Ya, ya. Eh, estuvimos negociando tu carta mucho tiempo y que sí, que no y que los tiempos. No, no, por supuesto, tienes que venir cíclicamente. Como son Andale, los, los planetas. Los planetas cíclicamente a platicar con nosotros. Ahorita, el tema que nos que, que nos trajeron acá es la luna, la luna y, Venus y Venus y las relaciones de Así pareja. Así
0: es. Fíjate que es súper común, yo que lo veo diario en terapia y en, en temas, ahorita, ¿qué es lo que mueve las relaciones de pareja? ¿Sabes que Termino muy rápido, los hombres no se quieren comprometer, pero las mujeres tampoco, pero estoy sola, estoy solo, ¿cómo encuentro pareja? Y yo siempre les digo, bueno, tengo que ver su carta astral. En, hay dos planetas súper importantes con respecto al tema de las relaciones de pareja. Una es la Luna y otra es Venus. Okay. La Luna es, que todos la tenemos en nuestra carta natal, hombres y mujeres, y la Luna es lo que necesito en una pareja. ¿Qué necesito que tenga mi pareja para yo sentirme contenido o contenida?
2: Aquí quiero hacer una pequeña pausa y decirles que Ami hace unas cosas preciosas cuando sabe ah, tu sí. día de nacimiento y hora de nacimiento. Y te dice exactamente en cómo estaba tu luna. Y el día lo, que naciste. El día que naciste, en el momento que naciste y lo que eso representa. Así es. Ay, muy bien. Ese es de
0: regala el cielo. Sí. Pero la luna está en la carta astral de todos. Hombres y mujeres no importa. La luna es un es un es más, es es más femenina, es agua en la astrología, pero en los hombres también existe. Y, y en los hombres es qué tipo de mujer necesito para yo estar contenido, para sentirme como en el útero de mi mamá, en donde yo no necesitaba nada. Ahí, ahí estaba yo calientita y estaba... O sea, mi mamá me daba de comer, yo no sentía absolutamente nada, ni calor, ni frío, ni hambre, ni sueño, todo estaba perfecto. Y Venus es lo que me gusta de la mujer o del hombre cuando es el tema de relaciones insatisfechas cuando estos dos signos que aquí bueno traje el de hombres y de mujeres que esa es la cámara Sí. cuando estos dos signos de la luna y Venus no se llevan en la carta natal de un hombre como en tu caso
2: Ok, a ver, cuéntame. <risa> que
0: aquí traigo tu carta, pero bueno, se va a ser un tema privado. Ok, ok. Pero, pero pongo el ejemplo, también traigo la... la pero la lo, que, lo,
2: lo que sí se puede decir, lo que sí, sí, sí se puede sí. decir.
0: Por ejemplo, en tu carta natal, tú tienes a la luna en Tauro, ¿qué necesitas tú de una pareja? Emociones estables. Okay, o sea, que, que la chava sepa lo que quiere, que no esté cambiando a cada rato. Exacto,
2: que esté en una sola frecuencia, Exacto. que no la mueva no, porque, no, no. híjole, me, o sea, que me tú... claro, las manos.
0: Eso, o sea, tú necesitas una, una mujer estable, que, que esté muy afianzada con los pies en la tierra, que trabaje, que le guste disfrutar. Eh, el mundo, mund o sea, la, las cosas mund mundanas de la vida, un buen vino, una buena comida, que le pueda gustar ir a una obra de teatro, ir a un este a ver este ar arte. Okay. O sea, eso eso necesitas tú de la mujer. Cero cambios. O sea, esos altibajos emocionales no puedes tú. Esto es un problemón.
2: Me acaba de describir a mi ex esposa O sea, que tengo que volver con
0: ella. Ahí te qué? va, espera. Y tienes a Venus en Aries. Entonces, estos dos en tu carta natal no se llevan. O sea, cuando tú te ves en el espejo, cuando te estás arreglando y te estás poniendo guapísimo, hay dos Jan que están de, adentro de ti. Uno es el Jan que necesita y otro es el Jan que le gusta. Okay. El problema es que estos dos Jan no se llevan entre ellos. Entonces, puedes estar con la mujer que te gusta pero no te da lo que necesitas. Entonces, puedes estar con la mujer que necesitas, pero no te gusta algunas cosas. Ahora, todo tiene solución. A ver. La solución es, realmente no necesitamos a nadie de pareja. Es una, es una compañía. Si tú aprendes a nutrir, y te, te digo las características, si aprendes a nutrir tu luna en Tauro y tu Venus en Aries, va a llegar una chica que tú no le vas a exigir lo que tú necesitas porque nosotros exigimos inconscientemente o sea, yo quiero que el otro me nutra lo que yo ni sé porque ni estoy enterada, okay. pero le exijo como como una bebé mamá, este, nútreme, quiero que me consientas de, de esta manera y el chavo o la chava pues ni tiene idea entonces, por eso hay muchas relaciones insatisfechas o muchas, muchos divorcios, porque no sabemos no nos conocemos, no somos conscientes de lo que necesitamos y de lo que nos gusta
1: ¡Wow! Ver, ¿Es eso, Millán, o, o, o múdate a Dubái y okay. ya tienes a las dos? Ah, estos hombres, ojo, estos hombres,
0: estos hombres que igual mujeres, así como están los hombres, también hay mujeres.
2: Claro. Es, es parejo. Claro, claro.
0: Hay tendencias a infidelidades. ¿Por qué? Porque estás.
2: ¿Me estás diciendo que yo tiendo a infiel?
0: Tienes tendencia, no te digo que seas infiel. Tienes tendencia a infidelidades.
1: No, voy okay. a, te alarmaste Me, mucho. Ya, ¿Sabes eh? qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes
2: ¿Solito? Omito mis comentarios
1: y por favor háblanos de los hombres. Mi carnal. Sí, porque mi carnal se está quemando solitititérrimo. ¿No
0: dijimos nada?
1: Sí, no, no, nada, nada. Sus reacciones dijeron todo. Qué bueno que hay cámaras. en este ah.
0: Fíjate, Oso, tú, entre estos dos hombres, que eres tú mismo, sí se llevan.
1: Ah, entonces se quiere un
2: chorro el güey entonces,
0: la que te gusta al menos hablan el mismo idioma ok, hablan el mismo idioma hablan ruso, japonés, las dos hablan el mismo idioma, aunque hay que aprender a, a, a nivelar estas energías pero en tu caso, tanto luna como venus, tú tienes a la luna en libra y a venus en fuego, entonces, la, la luna es a, la libra es aire y tienes a venus en sagitario y sagitario es fuego, entonces el aire con el fuego sí se llevan, All hablan right. el mismo
2: idioma, claro. energía,
0: aventura, eh, competir, Además, salir. El
2: aire le da vida al fuego. Claro, lo, lo aviva.
0: Entonces, en ti sí hay esa, esa compatibilidad, no quiere decir que no que no pueda ser infiel, pudiera ser, pero hay pues, más. Millán,
1: aprende mano, a, <risa> a tener una carta tremendamente <risa> en armonía. <risa> Qué insoportable. Gracias por oso. invitarme al programa. Soy el equilibrio del programa,
2: brother. Sí, mira, aquí está la otra balanza, este, el otro
1: peso de la balanza. Oye,
2: a ver, y entonces en esta época, alguien como yo y alguien como el oso, ¿qué debemos hacer para estar realmente en armonía o qué debemos buscar hoy en una pareja? o en el amor en tú sí.
0: primero por ejemplo hablo de, un, de, de tu caso ahora hablo de caso, del, del caso del oso en tu caso tienes que venir conmigo a terapia <risa> para decirte no pero ahí te va tienes a la luna en Tauro entonces tú necesitas nutrirte de cierta manera que es tierra Tauro es tierra
2: o sea pero cómo hago ¿Cómo emprendo mi búsqueda a eso que es idóneo o es algo que me va a llegar
0: no no tú puedes vivir tú te puedes morir siendo como eres actualmente sin Puede ser que seguramente ya has evolucionado de cuando tenías 10 años o tus primeros romances. Espero. Claro, porque eso es ya la vida.
2: Ya duro más. José, ey, ey, ey. Emocionalmente hablando. Emocionalmente okay. hablando.
0: Entonces, por ejemplo, ¿tú qué necesitas? Para a, a esto tú tienes que trabajar. Claro. O sea, la car cuando tú vas con un astrólogo y que te lea la carta natal hay, hay demasiada tarea que te deja un astrólogo evolutivo como yo que estoy especializado en el tema del alma
2: ¿dónde te encontramos? A mí, porque ya nos estamos yendo casi en
0: amipozosastros.com es mi página web okay. o en amip amipozosastros
2: ok Oye, bueno, queda, o sea, que nos diga rápido el oso, pero tienes no, no, que regresar claro. el 24 de enero. Sí. O sea, yo no paso un 24 de enero sin ti aquí. Sí, sí, O sea, sí, si sí. me muero que sea agarrado de la mano de ti por haberlo predicho así de que nos vamos a morir todos. No, no es cierto.
1: No, ese día necesitamos que venga para que nos agarremos para lo que venga, ¿no? O sea, sí, sí, sí. creo que es una visita obligada, en preparación. Pero sabes
0: que vienen cambios padres. O sea, al final viene un tema evolutivo a nivel planeta, a nivel tierra. Y eso Ojalá, está padre.
2: Ojalá, eh, pareciera muy necesario le tenemos que bajar tres rayitas, ¿no? porque la cosa está durazna. pero bueno, como está durazno el tiempo es eh, un maldito asesino el tiempo, ya se nos acabó nos está
1: Paul haciendo así de adiós ya nos vamos, gracias Oso muchísimas gracias Jan, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando, a mi Paul allá en cabina eh, a mi muchísimas gracias Muchas por estar gracias. aquí ¿de qué hablas? nos escuchamos mañana,
2: adiós